Det var ett och kvar ett när Offerkort han lönnstiger fram Stoltheten svälja ansvaret Kvälja känslan Det fyller stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst i världen Genom det vetna var Som står skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningens år Jante var greppet, slumpen styr skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en tion till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen radio medvetna var Hjärtligt välkomna till ett samtal om medvetna val, vår livesända webbradio som också prakteras om till podd för att just samtala om medvetna val. Vi gör en Almedalspecial och det är faktiskt tredje dagen här i Almedalen och för vår del och vi sänder idag från Fenomenalen och ni som befinner er i Visby och lyssnar på det här, ni är hjärtligt välkomna hit och, och lyssnar på plats och för er andra så är det som sagt medvetnaval.nu snedstreck radio där ni är just nu. Vi har haft en fantastisk vecka hittills. Solen skiner och samtalen har varit mycket spännande. Med mig här idag för dagens samtal så är det jag och Kaspian. Välkommen Kaspian. Tack så mycket. Du och jag vi ska prata med en spännande organisation här nu. Food to Change. Och där har vi faktiskt två gäster på en och samma gång. Mm. Men innan vi släpper på dem så tänkte jag lite grann promota faktiskt de samtal vi redan har haft. Vi satt ju igår och pratade på förmiddagen med Captain Future i Casillion. Den kan man nu lyssna på som podd. Så ni som lyssnar nu efter det här så rekommenderar vi den. Och också samtalet som vi hade på eftermiddagen med Erik Schölander från Småföretagarna. Då pratar vi mycket om bilden av företagande. Precis. Företagare. Mm. Men nu har vi då dagens första gäster och här intill oss så har vi dess initiativtagaren till Future Change, Rika Lundgren och också Christian Hållås Eriksson som är med och arbetar i styrelsen av Stotsson för Future Change. Välkomna hit! Tack så mycket, tack så mycket. Tack så mycket. Vill ni börja med att berätta vilka ni är och varför ni är engagerade i Future Change? Ja men precis, så mitt namn är Christian och jag är då nationell koordinator i Food to Change då. Så jag hjälper till ambassadörer då runt om i Sverige så vi kan vara just bäst för världen. Och vem jag är då? Jag är 23 år och kommer från Västerås. Uppvuxen där och har varit ute och rest i några år och drivit lite projekt runt om i Sydafrika och New York och sen nu har jag hittat på det här. Fett, välkommen! Tack. Tack. Ja, ja, vad ska man säga om mig? Jag är en ung, gammal för detta flygkapten som har landat i spinaten kan man väl säga. Vi kom till, jag kom tillbaka här till Sverige efter att ha under fem år då. Jobbat som flygare där. För att starta upp någonting som jag kände skulle vara mer meningsfullt för andra. Av det egoistiska skälet att det är meningsfullt för mig då på det sättet. Så då startade jag upp To Change-visionen för ungefär två och ett halvt år sedan och ganska snart därefter kom Food to Change till som en del av det då, att minska matsyn och så vidare. 
Coolt. Jag eh, tänker... Ja, jag tänker photo change-visionen. Det är något jag, ett begrepp man gärna undrar. Ja. <laughs> ja, to change tänker jag vi börjar med. Ja, och sen går vi in på... Ja. Ja. Vad, är, vad är to change? To change, eh, namnet där. Alltså, det, det handlar om en vision om att få näringslivet att kunna bidra mycket, i mycket större utsträckning till att lösa lokala problem i samhället. För att på så vis stärka samhället inifrån. Eh, och eh, att inte agera så mycket som Alvedon för symptomen utan snarare angripa själva grundproblematiken. Då. Eh, och när man gör det så stärker vi samhället inifrån så att det samhället också då kan ha mer affärer med näringslivet. Som då börjar tjäna mer goda pengar. Och då har man helt plötsligt en spiral uppåt i den här lilla cirkulära ekonomin som skapas då på det sättet. Och först och främst så siktar vi in oss på olika typer av svinn eh, olika typer av svinn i olika verksamheter och första projektet i detta det är ju Fulte Change då som behandlar matsvinn i detta fallet som är eh, ett av världens största utsläppskällor vad gäller eh, CO2-ekvivalenter då. Så att där kan vi hjälpa företag att eh, på ett meningsfullt sätt avyttra det här eh, matsvinnet och på så vis också stärka människor lokalt ute i samhället. Så att det, då har vi översatt visionen i praktiken också på det sättet. Coolt. Hur, hur går det här till rent praktiskt? Med, med svinn? Ja men i Food to Change. Hur, hur jobbar ni bort svinnet? Ja men precis. Så, så det vi gör då det är att vi, vi har ju då på ena handen så har vi ju då massa aktörer som har massa svinn då. Eh, och det är ju, just nu så satsar vi mest på dagligvaruhandel. Eh, vi har ju ramavtal med ICA Ica Sverige och Netto Sverige i dagsläget. Så att det vi gör är att vi kontaktar dem och skriver ett avtal med dem. Och så på andra sidan har vi då medlemmar som vill vara faktiskt med och göra en miljöinsats och stärka upp sig själva och samhället och sin ekonomi då. Och då är det främst då för medlemmar som har det tufft ekonomiskt. Och där är det som Pirate Bay principen kan man egentligen säga. Vi gör en eh, fildelning där mellan, mellan just direkt från butikerna till medlemmarna. Mm. Coolt. Och då, då betalar man en summa för att vara medlem eller hjälte som ni kallar det. Ja men precis. Så, som hjältemedlem då så, så är du med och, och bidrar då och hämtar upp maten och äter upp den helt enkelt då. Så då har vi en medlemsavgift på 500 kronor då per halvår. Mm. Och sen får man plocka ut mat i, i ett halvår då? Precis, så att vi, vi har ju inga garantier för hur mycket mat som vi, som vi kan förmedla ut. Eftersom vi vet ju inte hur mycket matsvinn som det faktiskt blir. Förhoppningsvis så ska det vara inget. Ja, precis. Jag. Förhoppningsvis. <laughs> det är ju målet. Förhoppningsvis vill inte vi finnas <laughs> egentligen. Men, men eftersom det finns matsvinn så finns vi, vi också då. Så då har vi då, vårt mål är då att varje medlem ska få hämta mat då för ett värde av 200 kronor i veckan i ett halvår då. Mm. Som blir till 5000 kronor då. Det är supercoolt. Jag gillar det här. Jag tänker, du, du sa att du är koordinator för ambassadörerna. Vad, vad innebär det att vara ambassadör? Precis. Så vi har ju då volontärer på olika nivåer kan man säga. Då. Så att, man kan ju först vara då lärling och värd då, som det kallas. Och då är man med i butiken och scannar av då maten och, och sorterar upp den. Så att vi vet exakt hur mycket matsvinn som vi har faktiskt tagit hand om. Och för att det ska kunna gå till på ett bra sätt och vi har tillräckligt många värden på platsen på varje tillfälle som vi gör en matförmedling så behöver vi någon som koordinerar det. Och då är det då en ambassadör då som är ansvarig för, för den regionen. Då. Mm. Och sen så då är jag med som, som ambassadör, ambassadörskoordinator egentligen, eller nationell koordinator helt enkelt. Mm. Så jag är med och ser till så att vi, vi följer upp målen och, och fortsätter arbeta framåt så att vi, 
vi stärker varandra. Snyggt. Jag funderar lite på... Jag, jag vill gå tillbaka till True Change-filosofin. Hur, hur kom den upp? Och liksom, vad, vad var det som triggade igång det? Ja, men... Eh, ja, det, det är ju en lång process såklart. Ingenting föds över natt. Och... Eh, på, på något sätt så hittade jag i mitt egna liv alltså ut, ut, utgick från mig själv här att jag, hade ett, jag upplevde att jag hade ett fantastiskt liv jag reste runt i hela Europa, jag åt god mat träffade människor överallt och, och upplevde saker som de flesta aldrig upplever och det här gjorde också att jag hade någonting jag ville, verkligen ville dela med mig av till andra men man upplevde också att det är svårt att göra det med sådana här typer av upplevelser och Eh, statistiken är ju inte så himla positiv för, eh, för piloter i, i det sammanhanget. För det, slut, det slutar med att man är där 70 år gammal vid ett antagligen ganska fint hus och dricker en väldigt god kopp kaffe då på varandra. Men man har tre frånskilda fruar, man har fem barn, ingen är där för man var aldrig där när de växte upp. Och sen har man någon sladdis någonstans som man inte ens vet om då. Vänner över hela världen, men den närmsta är hundra mil bort. Så det, man sitter inte och dricker kaffe med någon där riktigt. Och det, jag kunde inte riktigt se mig själv att göra det där resten av livet. Eh, för min del då. Eh, och jag vill ge stor, stor kudos till alla mina pilotkollegor som har det som livskall då. För då gör man rätt sak också, att man följer sitt hjärta. Och det, det är det det handlar om, att göra ett medvetet val på det sättet också. Och för mig så var det att jag ville verkligen flyga. Jag ville verkligen göra de sakerna jag gjorde då. Men jag ville göra det här andra lite, lite mer. Och det stod väldigt tydligt och klart för mig. Alla de gånger jag satt på en terminal på Sicilien, Palermo eller Italien. Eller vad det nu kunde vara. I åtta timmar och väntade på ett telefonsamtal. Att nu ska ni åka då till nästa destination. Och jag tänkte att jag vill ju inte vänta bort mitt liv. Alltså jag vill inte sitta på en terminal och vänta bort mitt liv. Jag vill aktivt göra någonting. Eh, som faktiskt betyder någonting för andra också som jag kan dela med mig av mm. av det egoistiska skälet att det betyder någonting för mig och utifrån den här drivkraften och motivationen så kan jag säga också att egoismen om man ser det så det är ju en, eh, det är ju en del som, som finns i oss alla människor och en väldigt stark drivkraft också att man ska se till sig själv se till sin familj, till sin by till sin stad, till sitt område och så vidare eh, inte minst idag kan man ju se sådana här eh, grejer ske i samhället då men och det har varit en nödvändighet för att överleva att ha den här typen av omtanke om det som är nära så att säga och vi funtade lite så att det vi kan ta, känna, smaka och se på det är mer värt för oss än någonting vi läser om eller statistik och siffror och så vidare det är inte så konstigt, vi är ju av kött och blod de flesta av oss och det innebär ju också att kan man då se till att istället för att se, traditionellt se den här drivkraften som något dåligt hos den enskilda individen kan man inte då se till att nyttja den kraften till att eh, låta varje enskild individ ha en möjlighet att faktiskt förbättra sin värld på olika sätt, eh, på ett hållbart sätt. Men att systemet som hjälper till med att eh, servera de här alternativen också ser till att andras världar runt omkring förbättras i den processen oavsett vilken motivation egentligen du som enskild individ har. Då uppnår vi en otroligt stark kraft för då helt plötsligt så jobbar du för dig själv men systemet ser till att det jobbas för alla andra också då och då blir det väldigt meningsfullt. Uh, och för att det här ska funka då för att man ska förstå att det är för, för sig själv i det fallet eller om man, säger, man jobbar i, om man nu har den drivkraften då måste man ju också se resultatet av de insatser man gör och därför är det så viktigt anser jag att den förändring som sker den sker lokalt för att det är individen förändring sker och sen är det ju många individer som utgör en grupp som utgör en helhet i slutändan då så att uh, det här med att Alltså jag kan gå tillbaka bara för att visa ett praktiskt exempel just med Future Change där att mm. du kan bli stödmedlem till exempel i detta. 
eller du kan bli hjältemedlem ta hjältemedlemmen som, som exempel och börja hämta mat en gång i veckan du har alltså eh, bidragit till miljön på det sättet till samhället på det sättet och kan känna dig stolt över den här insatsen och du ser det och du kan känna och du kan smaka det Likaså kan eh, människorna på ICA som jobbar på ICA till exempel ett, ett stort samarbetsföretag då, eh, se den här förändringen på sin arbetsplats. De ser ju människor som de antagligen har träffat i många år redan. För det är, helt, det är ju egentligen helt vanliga människor. Det är många som har väldigt tufft idag i samhället. Många fler vad man tror. Och hur de ser ut är, stämmer inte överens med bilden hur man tror att människor ska se ut bara för att man är utsatt. Så mm. eh, det skapar en stolthet hos dem också. Vilket gör att de Ja, men jag jobbar ju på en arbetsplats som faktiskt bidrar med någonting att förbättra samhället här. Mm. Som gör att de blir lite stoltare bara genom att de gör sitt vanliga jobb som de alltid har gjort. Men istället för att i detta fallet kasta maten så ser de till att vi kan hämta maten då. Så det blir otroligt nära. Det blir otroligt kopplat till var, eh, det där taktila att du kan känna och klämma och, och se det då. Ett annat exempel och egentligen anledningen till att flytta tillbaka till Sverige för, eh, först och främst det var att skapa en e-handelsplattform där all handel bidrog till att eh, till sådana här ändamål då, att kunna lösa ut samhällsutmaningar inom alltså ekologiska, sociala samhällsutmaningar eh, och med en hållbar innovation som grund. Då innebär det att som ett exempel att skulle du köpa en klocka till någon i present eh, på torsdagen buda hem den där då eh, och så kommer den skicka till dig till det närmsta utlämningsställe då går du förbi där och hämtar den dagen efter på fredagen och då ser du helt plötsligt när du går igenom eh, luftslussen där att ja, men här står ju Food to Change och förmedlar mat och räddar eh, matsvinn vad häftigt för att jag har ju faktiskt valt dem som förmånstagare för det lilla överskottet som blev från just min eh, shopping utan den här klockan igår då helt plötsligt så ser man att det här bidrar ju verkligen till någonting i min lokala butik. Eller varför inte att man spolar en isplan för första gången på 20 år i en liten by som man inte haft råd att göra tidigare. Då. Mm. Det är sådana projekt som kommer kunna stödjas via to change. Då, så att säga. Mm. så det, det handlar om att koppla samman resurser i samhället. Helst resurser som idag svinnas på något sätt, alltså inte används eller inte utnyttjas med människor, organisationer och projekt som har förmågan, viljan, kunskapen och möjligheten eh, att genomföra den här förändringen inom de här områdena vi verkar då, ekolo- alltså miljö, sociala frågor. Men, men det här väcker väldigt mycket i mig tänker jag då för att när du säger då möjligheten och kompetensen och förmågan och så hade vi inte den innan undrar man lite grann för tydligen var det ju så att de som hade det tufft innan de fick möjligtvis almoser liksom. Ja, ja precis. Ja. Vad är det som, alltså har ni sett andra sådana här exempel nu när ni faktiskt har börjat jobba med det där, där man, eh, vad ska man säga, nästan löser flera samhällsproblem samtidigt? Mm. För det är ju egentligen, just i Future Change gör ni ju det faktiskt. Jo, så är det ju. Man kan, innan vi går in på de specifika detaljerna så to Change handlar ju absolut inte om att skapa fler välgörenheter på något sätt utan snarare tvärtom. Vi tror ju på att välgörenhet egentligen aldrig haft en plats i samhället utan att man får skilja på att man behöver nöd- och katastrofhjälp. Man måste göra punktinsatser där man måste göra kraftfulla insatser för att förbättra läget i en krisartad situation. Men att målet alltid ska vara att så fort som möjligt komma till en punkt där de inblandade människorna, de inblandade området som man nu fokuserar på kan börja utveckla själv och få verktyg själva och därmed också få den här känslan av mening, av stolthet av k- 
kraft, engagemang att man har kraft att på, påverka möjlighet att påverka då. Ja, jag tänker så här, det ena berättar du om här de här medarbetarna på, i, i dagligvarubutiken då, eh, hur de känner stolthet för att man är med och bidrar. Men jag tänker också på de här, alla era medlemmar, alltså hjältemedlemmarna vad har ni sett hända där? Alltså, det, vad var alternativet innan? Hur, hur, känner, hur känner de idag? Eller hur ser, hur ser de sitt liv idag? Ja, alltså en stor målgrupp för oss det är ju pensionärer. Vi har 250 000 pensionärer idag ungefär som är i vår målgrupp. Det vill säga att man har en inkomst före skatt på 13 000 kronor eller mindre. Otroligt många pensionärer i den, i den situationen. Och då, då ser man det att de är också uppväxta i ett samhälle där välgörenhet. Då, då har man, det förutsätter man har någon som har något, något extra, ett överflöd. Och som av lite dåligt samvete kanske vill dela med sig av detta för att göra en god gärning. Och sen har vi människor som av nöd måste komma och hämta det där och vara tacksam och ta emot. Och då blir det som en maktstruktur mellan de här två mm. parterna som bibehåller det här, den här skevheten. Ja, du kommer inte vidare, man, Nej, man, kommer, man förstärker mm. att man är lite mindre värd och sådär. Även om det inte är tanken så blir mm. det så. Och det gör ju att en pensionär skulle, de flesta pensionärer skulle säga, de skulle verkligen aldrig gå och hämta en almosa eller gå till ett soppkök och så på det sättet. Däremot så kan de ju tänka sig att bli miljöhjältar. Att komma hit, det är ju lysande, bli medlemmar. Ja. Men vill inte det, tänker jag. <laughs> Exakt, sätta på ja. sig den här hjältemanteln och ja. göra en insats för samhället, för miljön och därmed bli upplyfta och uppvärderade istället. Och där har vi ju den twisten i det här att istället för att se att någon har någonting, någon annan har inte och därför ska du göra en transaktion däremellan så ser vi att om vi ställer oss skuldra mot skuldra eller axel mot axel mm. och ser ett gemensamt, en gemensam utmaning i samhället och att vi faktiskt har verktygen tillsammans att lösa det. Från tärande till närande typ. Exakt. Mm. Mm. Var det svar på din fråga? Ja men det tror jag. Alltså, men jag tänker också rent praktiskt, vad har ni sett hända liksom, med människor? Ja. Mm. Ja, det, det är ju otroligt häftigt att se. Första gången, det var därför jag tog upp pensionären här också, att Första gången pensionären kommer då smyger de lite fram och undrar vad är det här man ska hämta maten och kanske tycker att det är lite pinsamt och sådär för de har fortfarande bilden av att det skulle vara någon form av välgörenhet eller sådär då. Men vart efter tiden går så ser vi en förändring i det. Vi ser människor som vågar, som kommer rakryggade med blicken höjd, man kommer dit, man är stolt över arbetet man gör, det vill säga rädda maten i detta fallet och också kommer till den nivån där man säger att nu är det, jag skulle gärna vilja hjälpa till lite extra här. Jag, jag ser ju att det, här, det är inte bara att jag vill hämta mat. Jag vill hjälpa till att förmedla maten. Jag vill hjälpa till att scanna. Jag vill göra ytterligare insatser inom det här området. Så att vi ser en trappa här. Men vi ser en tillväxt i, pers- hos personen. Ehm, och det, det är ju en otroligt häftig resa att få observera utifrån. Och detta är ju någonting som... Vi är en väldigt ung organisation fortfarande. Så att alla verktyg, alla processer finns ju inte riktigt på plats idag. Så som vi vill att det ska vara. Så att bara att det händer nu är ju helt fantastiskt och med vår vision och våran, vårt uppdrag, vår mission med det här arbetet det är ju att det här ska bli standard, att alla ska känna den här, att det ska vara tydligt, en tydlig väg framåt och uppåt i, i självvärde, självkänsla och att man ser sin möjlighet att faktiskt påverka i en positiv riktning. En grej som, som dyker upp för mig här är ju, du pratar om det taktila och förändringen som sker. Hur, och det kanske du kan svara på Christian, hur, hur ni mäter det. I, dels i era ambassadörer och de, de du koordinerar men också hur ni faktiskt mäter svinnet rent praktiskt alltså maten mm. Precis, så i dagsläget så har vi inte ett, ett, ett system där vi, där vi som, som vi som är 
vi vill utveckla systemet Vi vill, vill, vill bli mer proffsiga just nu Och det är därför vi är här på Almedalen just nu För att knyta kontakter och se Vilka vill vara med oss och göra det här på ett professionellt plan Och vi har flera som vi ska sitta med i möten imorgon Och, och diskutera just hur, hur vi kan ta det här till nästa nivå mm. I dagsläget så har vi en app som, som vi skannar in all mat om mm. Så vi skannar in all mat Och sen så tar vi då ursprungspriset på det och mäter dem. Så att vi vet att vi har räddat mat för ungefär ja, över 7 miljoner kronor i dagsläget. Och vi räddar mat för ungefär ja, säg 130 000 kronor i veckan nu. Mm. Så att det, det stiger enormt mycket. För det, det är som sagt, det är vårt andra år. Vi är rätt nya. Mm. Första året så förmedlar vi mat för ungefär 1 miljon kronor. Och det här, det här 2017 var det 6 miljoner. Så att det ökar otroligt mm. mycket. Jag tänker också på det är, först och främst, det är fantastiskt. Jag tycker det är skitkult. Vi, vi brukar säga att det är svinnbra rent av. <laughs> men, men vi vill också punktera på att det, det är liksom, vi har bara börjat. Vi har, vi har bara hittat lite, lite system och lite, testat, testat oss fram. Hur, hur funkar det här? Mm. Så vi ser ju att vi, nu har vi bara liksom precis startat. Det vi vill göra liksom är ju att ta det här till helt nya nivåer. Mm. Då tänker jag vi har pratat en del hur effekten blir på människan som de här pensionärerna som faktiskt ser att här kan jag hjälpa till, här kan jag göra någonting den impakten kanske skulle vara lika intressant att mäta långsiktigt då, då tänker jag det, det är ett sekundärt mål såklart mm. men, men just att se från individ till samhälle och hur det, hur det påverkar hela samhällen om det blir väldigt många som, som kan ta hand om matsvinn och, och enas kring det. Mm. Ja, alltså det, det, det är inte en sekundärt, det är faktiskt en förutsättning för att det här ska vara, fungera. Att vi vet att vi har rätt saker. Eh, däremot så har vi ju begränsade möjlighet att göra allt på samma gång och på ett kvalitativt sätt. Så att det, har, det har fått stå tillbaka just den typen av mätning i dagsläget. Vi har viss form av mätning genom medlemstjänst och sådana saker. Eh, de gör ett fantastiskt jobb med det. Men vi vill verkligen följa upp detta på ett mycket, mycket bättre sätt framöver. Och det, det är helt enkelt en resursfråga att kunna utveckla. Jag tänker ju att det här är, nu vet ju inte jag detta så nu kommer jag faktiskt att ställa en fråga för er som ändå är inne i det så borde ni ju gå på om andra som har liknande idéer och, och då kan man ju fundera så här är det så att det finns liknande tankar eller är det som så här att detta är en så pass ny sak så att för det fall är det ju oerhört intressant för samhället att studera det här man borde ju knyta ihop sig med typ någon sån här SEB eller SIFO eller något liknande alltså som faktiskt skulle kunna stötta med den delen så ni inte behöver utveckla den, den eller förmågan. universiteten eller, jag. Ja, absolut, alltså alltså det, det här är ju superintressant att studera, det är ett samhällsfenomen ja. som vi kanske inte vet så mycket om eller ja. är det det, är det, är det nytt eller är det, det redan beprövat? Det, det är otroligt nytt, man kan ju knappt tro det egentligen det är 2018 nu, men det är otroligt nytt och vi är ju med i, i, verkligen i framkant på den här utvecklingen i Sverige den här organisationen som vi företräder för Change då i detta fallet men också andra runt om. Så vi sitter ju med i det nationella nätverket där Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket är med som heter Samma och som nu inför midsommar här presenterar en handlingsplan faktiskt för Sverige. Så att vi har varit med och tagit fram det. Ja, nej, jag tänker att det är skitbra att ni bidrar i den riktningen men jag tänker att de andra skulle kunna bidra i den här riktningen då att istället för att vänta ut att ni ska ha skapa den förmågan att mäta vissa av de här sakerna vi skulle man kunna bidra med. Det är en uppmaning tänker jag då till, ja. till er som sitter på de resurserna. <laughs> att ja, det behöver Future Change lite hjälp med. Liksom. Mm. Ja, och 
det är det och det bjuder vi in definitivt mm. till. I dagsläget så ligger det en ansökning till Formas då som är ett, ja, nu är inte jag expert på det på något sätt men det är något statligt organ som delar ut forskningspengar mm. till professor Katarina Bälter som är då professor i folkhälsovetenskap mm. och koppling till miljö på Mälardalens högskola. Så att där har vi ett projekt som är på gång i höst. Eh, sen får vi se om, det, om, de, om hon mm. får de pengarna eller inte. Men vi har ett stort intresse från universiteten. Vi har ju föreläst, jag har föreläst på Stockholms universitet, på mm. Mälardalens eh, högskola. Vi har varit på andra institutioner och kommer vara i, på Linnéuniversitetet också i Växjö nu i höst. Så att det är ett stort intresse av att veta detta. Och vi, har ju, vi har ju blivit förvånade själva över den, den nivån som har varit och är. Alltså det är så himla roligt att se utvecklingen om man säger mm. så då. Att mm. Det har ju bara fullkomligt exploderat under de här åren som vi har jobbat med det här. Hur länge som, när, när föddes idén alltså tidsmässigt från nu och bakåt? Ja, det, det var en fredag förmiddag i eh, februari 2016 var det. Oj, wow. Och sen, sen, så sitter vi här två och ett halvt år senare. Men, ja, mm. eh, på fredag när jag kom på det under förmiddagen och eh, på måndagen hade jag möte med första butiken som ja. senare blev första butiken två månader senare när mm. första kassan kom ut då, i 3 maj 2016. Så att vi har precis passerat två år mm. och som Christian sa här första halvåret så förmedlar vi mat för 80 000 kronor totalt sett. Mm. För första året, inklusive de här 80 000, då hade vi förmedlat för en miljon kronor. Mm. Och i dagsläget, ett år senare, ytterligare ett år, då, då är vi uppe i sju miljoner. Så att det har gått det från... Något, ja. Ja. Eh, och, och, och det är någonstans så, så tänker jag också att alternativet som, som vi egentligen eh, fyller, den här Futurechange fyller, om jag tolkar detta rätt, nu får ni rätta mig, men det borde väl vara då, dels eh, hjältar av, av de som innan eh, blev liksom almosan. Eh, dels att vi hjälper de här för, ska vi kalla det för, företagen eller i det här fallet dagligvaruhandeln att, att bli av med matsvinnet och, och stärka sina medarbetare. Men sen har vi fler nivåer. Vad gjorde man av all maten innan? Liksom? Ja, ja. Man pratar mycket om biogas i de här sammanhangen. Ja. Man fraktar iväg det här då. Uh, och det är, det är dyrt att destruera. Ja, det ja, destruera och röta och man ska ta ut gasen och så vidare. Och det är ju absolut sista enstation, men då är det inte matsvinn längre vi pratar om. Då är det ju matavfall. Då har ju matsvinnet mm. övergått till att bli avfall istället. Alltså oanvändbart som föda på det sättet. Mm. Uh, EU har gett ut direktiv, väldigt tydliga direktiv om effektiviteten i de här systemen. Och där står det att uh, ur miljösynpunkt så... Det absolut mest effektiva vi kan göra är att, alltså att undvika avfallet från första början. Alltså att, vi, att det aldrig ens uppstår. Mm. Och det är det vi uppnår med den här lösningen. Vi angriper punkt ett där. Det som är absolut mest miljöeffektivt. Ja. Jag, jag tänker vidare då på det där. Det, det, är ju, det blir ju också vår gemensamma samhälle. Det är problematik för att någonstans ska det här matsynet ta vägen. Och, och jag, därför jag tycker det här är jätteintressant också. Det är ju att den här maten vi pratar om, den är ju den som är längst fram i, i produktionskedjan. Liksom. Det är ju inte, det är inte den obearbetade eh, rågen, liksom, utan det är ju, den har skördats och den har förädlats och den har bakats om till ett bröd och brödet har paketerats och kört iväg. Och så, så det, det finns ju ett stort värdeskapande längs hela den här. Alltså, det värdet är ju också någonstans, hade jag varit producent hade jag blivit väldigt tacksam om inte någon slängde det och, och rötade det i slutet. Alltså, det, har, pratar ni med producenterna också för att få dem att förstå vad det handlar om? Eller har ni kommit så långt? Ja, alltså, vi rör oss i de forumen gör, det, gör vi. Eh, bland annat här i Almedalen, det är ju vårt huvudfokus att eh, röra oss och eh, ifrågasätta men också underlätta den här diskussionen eh, på många olika sätt och plan. Mm. Eh, som t- senast nu i morse så var vi ju på 
eh, en sån typ av seminarier där vi, där vi pratas om allt från produktion till distribution, logistiken och runt omkring. Ett stort problem här, en stor utmaning för hela branschen det är att för varje steg, om man delar in det här i en cirkel då, där man har produktionen och sen till matbordet och tillbaka till produktionen egentligen eh, så om man delar in det i kluster eller i, i kvadranter då så är det lätt hänt att varje kvadrant blir väldigt bra då på att jobba med sitt matsvinn mm. men det innebär i praktiken att man skjuter matsvinnet framåt, framåt i kedjan framåt, ja. eller ja, bakåt i ja, kedjan mm. genom att jag har olika avtal och sådana bitar och det här är en helhetslösning måste till då där man förstår och använder sig av verktyg som, un- som mm. inte bidrar till den utvecklingen och här har vi en tanke om att ta fram en, en akademi då, en matsvinnsakademi där vi kan vara med och ta in aktörer med verktyg i samhället som faktiskt angriper just den här problematiken. Mm. Um, och hur mycket är det egentligen som är matsvinn då? Alltså hur mycket vet man det ens? Alltså kan man, kan man ja. alltså räkna på det? Ja. Ja, det är en otroligt intressant fråga också. Det är så här faktiskt att det finns ingen mätstandard för matsvinn idag. Hör och häpna. Det finns ingen som helst mätstandard. Varken ja. i offentligt kök eller i den privata sektorn någonstans. Då. Så att när vi jämför de här siffrorna med olika länder så har man mätt olika. Man kan utgå från det så att det, mm, <laughs> att det, okay. det, det stämmer. Men, liksom men inte. uppfattningen sådär, om, om jag står där hemma eh, och tittar in i kylen eh, jag slänger ju en del grejer som inte liksom där finns en matsvinn. Ja, så är det. Eh, och sen finns det en som stannar kvar i paketen matsvinn. Och sen finns det då var är det största matsvinnet? Är det i butiken? Hur mycket, mycket vet butikerna om mycket de hotar liksom? Ja, alltså vi, vi kan utgå från de siffrorna som faktiskt finns och så på, mm. låtsas vi att de är sanna då för ett ögonblick här. Då säger man att i Sverige idag så kastar man ungefär 1,3 miljoner ton mat varje år totalt sett. Det motsvarar en 27-vånings skyskrapa fast 52 stycken av dem. Oj. Så det är, det, är ganska, det är ganska mycket mat i vikt då så att säga. Mm. Eh, lite mindre än hälften av detta är direkt matsvinn. Det vill säga 500 000, kilo, 500 000 ton mm. utav detta är matsvinn när det kastas. Och matsvinn är alltså mat som är fullt ätbar Oj. när det kastas. Mm. Det, det är först efter som det blir matavfall då, mm. i det fallet. Och det är en otroligt intressant utveckling för det som är matavfall idag kan ju mycket väl vara och är en resurs nu och in i framtiden. Bara det att vi inte tar tillvara på det på ett bra sätt idag. Mm. Mm. Så att det, fin- det finns statistik på det. Och för att svara på din fråga här. Mm. Utan de här 1,3 miljoner ton årligen som kastas så står hushållen för ungefär 720 000 ton i, eh, i fast form. Det vill säga man kastar papperskorgen eller rötar och så vidare. Men sen beräknar man att ungefär 200-240 000 ton hälls ut i, i slasken också. I flytande mm. form och mm. går till reningsverken då. Men det, det här är ju någonting man har fått mäta på olika sätt. Man har gjort plocktester eller plockmätningar och så vidare. Och gjort bedömningar så att säga. Så att, det här är ett område som är på stark frammarsch och som också belyser sina handlingsplaner. Mm. Vi måste ha en standardisering på mätpunkter och så vidare för att ha, kunna jämföra äpplen och päron på det sättet. Mm. Om man nu ska ta, <laughs> om man nu ska, om man nu ska ta den liknelsen. <laughs> ja, jag tyckte att det skulle vara smakfullt i sammanhanget. Ja, <laughs> Vi ska strax spela en liten låt här. Jag tänkte innan den så, ni har ju varit runt här i Almedalen för att prata om de här frågorna och dels var ni på ett seminarium här igår på fenomenalen där jag förstod att det handlar just om det här jord, bord, jord. Alltså inte bara från jord till bord utan då tar vi det tillbaka liksom. Och min fråga är egentligen där, alltså hur medvetna är resten av aktörerna om de här frågorna eftersom det är så pass nytt? Vad säger de andra? 
Alltså, när man representerar en organisation då är man ju ganska bakbunden oftast till agendan för den organisationen då, så att medvetenheten ökar definitivt utan tvekan sen handlar det om att få det helhetsgreppet och det är där vi kan komma in som ny agil mm. eh, organisation egentligen och hjälpa mm. eh, på detta sättet och det är därför vi har valt eh, organisationsformen ideell förening för food to change mm. för då blir man en neutral aktör som mm. kan hjälpa alla kedjor och vidare sen så kan vi också börja hjälpa restauranger, vi kan börja hjälpa eh, andra ben i matsvinskedjan mm. på olika sätt. Det, det som är intressant här är att vi vill, ju, vi vill ju att butikerna i detta fallet ska kunna sälja mer av den här kakan som är då matsvinn i deras budget. Mm. Mm. Och det som eh, blir över hanterar det bättre så att i slutändan det inte blir något eh, matsvinn alls då. Mm. Nej, och... Och då tänker jag undra hur länge vi ska vänta och det handlar om den här låten om här då, eh, som ni har valt här som, som första låt. Berätta lite grann om vad är det för låt vi ska höra alldeles strax. Ja, den här låten eh, hörde jag i samband med att vi startade upp To Change först och främst. Och då handlade det om, titeln heter Waiting for the World to Change. Mm. Och det finns lite historia bakom det, väldigt kort, att innan namnet satte sig det här med To Change så var det tal om att det skulle heta For Change också. Men lyssnar man lite på det här och kollar på den engelska innebörden så vet man att for change, det är en passiv handling egentligen om att förändra. Medan to change betyder att man faktiskt aktivt bidrar eller gör någonting för förändring. Och det är det som är grejen här. Att vi ska, behöver inte prata så himla mycket mer just nu. Vi behöver mer action i samhället. Sen får eh, universiteten utröna eh, resultatet av detta då. Så att detta är början på resan kan man säga. Waiting for the world to change. Okej, så låt få oss lite action. Och medan John Mayer så medan vi (laughs) låter de här låtarna tona ut så tänkte jag säga att vi sitter och pratar med Future Change och Rika Lundgren och Christian Hållås Eriksson. Vi sitter idag i solskenet tänkte jag säga, men just nu har vi skugga här, men solen lyser fantastiskt över Visby och Almedalen. Vi sitter in till fenomenalen och för ni som då inte ser så tänkte jag säga att vi har en en fantastisk kuliss här som handlar om planetskötare. Fenomenalen gör ju det där to change, de väntar inte utan de visar på vad vi faktiskt kan göra. Så besöker ni Gotland i sommar så rekommenderar vi ett besök till fenomenalen. Vi kan kalla det ett experimentarium en liten stund men faktum är att det dessutom har riktningen för bäst för världen. Jag tänker att jag tar över där. Ja det låter jättebra. Nu har vi hört Rickards story om varför To Change och Food To Change har skapats. Jag skulle vilja höra vart du dockar an till det här och vad, vad din story är. Var, varför du är med helt enkelt. Precis. Så som jag sa så, så har jag varit ute och rest runt om i världen i några år och började egentligen med att jag flyttade till Norge ändå ett och ett halvt år. Och där så började jag jobba lite volontärt med en organisation då, som heter Hjälp oss att hjälpa. Där vi då delade ut eh, mat och eh, hygienartiklar eh, till hemlösa. Eh, så det var jag med en gång i veckan och gjorde. Eh, men jag kände också det att här har vi just den här mottagaren och givaren som har, eh, är på olika nivå. Eh, vidare så reste jag till, eh, till Sydafrika och eh, jobbade och lärde upp engelska för eh, skolelever då. Uh, och det var ju mycket på, på grund av apartheid som, uh, som jag kände att jag, jag skulle vilja åka ner dit och hjälpa till och uh, lära upp engelska för det var ju strikt förbudet då. Uh, så, och då kände jag mer just empowerment och de bitarna knäckte till det här projektet som jag var med i. 
Vidare efter det så hade jag en praktikplats i, i New York i USA då. Och var under en månads tid och byggde upp ett projekt som handlade om att vi skulle stärka upp hemlösa kvinnor då. Så då gjorde vi en julmiddag, för det här var kring jul då. Så då gjorde vi en julmiddag och bjöd in massa aktörer då. Så ny, nyföretagsskapare och arbetsförmedlingen egentligen. Och bjöd in de här kvinnorna på middag. Och innan det så fick de gå en rundtur i New York. Där vi hade sponsrat så att de skulle få möjligheten att, att just klä upp sig fint och göra sig fina. Och sen och söka jobb då under den här middagen då. Och därefter när jag flyttade hem igen så, så kände jag att nu vill jag göra någonting hållbart fast på min hemma, hem, i hem, hemmastad där jag är. Uh, för, det, för jag ser det att det viktigaste är att, att jobba glo, lokalt egentligen. Att man jobbar lokalt i uh, ett globalt perspektiv. Att man, uh, man vill stärka upp och, och, och förbättra världen men man gör det lokalt där man är. Uh, så det var därför jag... jag uh, Började då söka runt. Så jag var runt om i Sverige egentligen och jobbade som volontär då på olika event. Och under ett event då som jag var med i som heter Social Innovation Summit i Malmö då. Som var i november. Så jobbade jag som salsvärd där och presenterade föreläsarna och diverse. Och då träffade jag då Rickard Lundgren i Minglet där. Och vi träffades på en torsdag och måndag därefter så bestämde vi att vi skulle börja jobba ihop. Så på den vägen är det egentligen och jag jobbar ju väldigt mycket egoistiskt kan jag säga också egentligen. För att jag gillar att utmana den här tanken att egoistiskt då tänker man direkt på att man ska tjäna pengar och, och göra det bästa för sig. Men med det som handlar egoistiskt, när det kommer till egoistiskt för mig då är det mycket att jag gör det som jag mår bäst av. Och jag vet och av erfarenhet att jag mår bäst av att hjälpa andra och stärka upp sig själva för att de ska kunna må bäst. Så på den vägen är det. Coolt. Går det alltid så här snabbt runt dig att det går över en helg så att man liksom träffas på, på torsdag fredag och sen så pang så är man inne i det? Ja, alltså, Eller så har ni- <laughs> någonting nytt skapats ja. liksom? Uh, nej, allting går inte så snabbt. Men när förutsättningar finns såklart. Och jag älskar att jobba med människor som vill någonting, som kör någonting. Och liksom, ja, men vi kör, vi testar. Varför inte? Mm. För det är det första man kan veta också. Uh, någonstans. Så att I många fall så är, jag, är det så faktiskt. Mm. att Det är bättre att vi, vi gör någonting än att vi sitter och inte gör någonting. Uh, och då är det bäst att börja nu och inte nästa vecka eller mm. veckan därpå. Utan vi gör det nu och så blir det klart. Coolt. Jag funderar en del på... För jag tänker att ni är två ganska olika stories ändå. Eh, och, men ändå samma skäl att vara med och jobba för, för den här visionen som ni har. Hur... Och det kanske du kan svara bättre på som har kontakt med, med era ambassadörer. Och, och hur, hur ser ni att folk ansluter till visionen? Precis. Så det, det vi jobbar mycket efter är då en självstyrd organisation. Så, så Rickard där som är ordförande och initiativtagare är ju inte chef för över, över mig eller någon volontär eller medlemmarna utan det här är ju en medlemsbaserad eh, organisation som bygger just på att medlemmarna ska aktivt vara med vi vill inte ha medlemmar som, som eh, är medlemmar passiva bara och inte är med på den här resan för vi ser att oavsett om du är höginkomsttagare eller låginkomsttagare eller om du är född i Sverige eller inte född i Sverige så kan alla vara med på det här och det är där just som vi trycker på att vi jobbar just för att att våra värderingar och visioner och värdegrunder, det är AO, det är där som vi jobbar efter. Vi jobbar efter stadgarna 
som, som vi tar fram efter, efter varje årsmöte egentligen. Att varje medlem är med och rustar in och tar ett aktivt beslut om hur vi vill att nästa år ska se ut. Mm. Så att det är otroligt viktigt för oss att vi jobbar utifrån det. Så jag som koordinerar Sverige betyder inte att jag är, att jag är chef för någon. Utan jag, är med, jag har en, en, ett ansvar att, eh, att koordinera Sverige och se så att vi hjälps åt. Mm. Ja, men jag tänker där blir det också någon form av hålla ihop det mellan. För det är ju egentligen det en styrelse gör, håller det mellan, mellan årsmötena. Och, och där tänker jag att just den kontakten som du har med era medlemmar och med, med era ambassadörer måste ju vara väldigt värdefull i ert utvecklingsarbete. Alltså er båda emellan men också mm. överlag. Och ja, hur, ja, men jag tänker mer på hur, hur förmedlar man, hur skapar man den här känslan av att nu gör vi det här tillsammans? Ja, ja. Är det någonting ni liksom, ja. behövs det ens? Eller ansluta folk av sig själva? Nej, men det, som är, det som jag ser det är att, att vi, vi kavlar upp kavarna och liksom kör och, och visar att vi, vi är inte chefer eller jag, jag är inte mer värd än någon annan i den här organisationen att jag är med minst en gång i veckan och tar hand om mat så igår stod jag i, tog jag tillfället i akt och var här ute i Visborg Ica Visborg då, som är vår första Ica-butik här i Gotland som tog initiativet efter just Almedalen förra året att vi vill vara med på det här Mm. Så, så där såg jag, såg jag ju möjligheten att ja, men då, då kan jag vara med på den resan och, och starta upp samarbetet här. Eh, så därefter så, så kör vi då en gång i veckan och då, då var jag med igår och var med på förmedlingen. Mm. Och jag, jag sitter ju på mer, mer kanske kunskap än, än många medlemmar då som, eh, som är nya. Eh, så då, då satt, passar jag på att träffa alla medlemmar och liksom fr- mm. fråga hur, hur tycker ni att det går och vad... Vad vill ni att vi ska liksom förbättra tillsammans? Lite örat mot marken. Alltså bara lyssna. Ja. Alltså, utan tvekan är detta en av våra största utmaningar i, i föreningen. Att få ihop detta. Jag menar, vår, vår målgrupp är alltså människor som har en inkomst på 13 000 kronor eller mindre. Det säger ju ingenting om det är män och kvinnor. Om det är eh, gamla eller unga. Eller om det är arbetslösa eller sjukpensionär. Ingenting. Utan det är alla mm. som har en inkomst här. Och då ska vi försöka kommunicera över hela Sverige i molnet med 18-åringen i Malmö, med 84-åringen i Umeå. Så att det här är ju det här är ett nytt samhälle som växer fram också med tekniken och att vad vi egentligen ska göra, vår huvudmission här, det är ju egentligen att analogisera den digitala tekniken och tillgängliggöra den. Mm. Så, så att eh, inga maj kan komma åt den också som är 84. Mm. Och, och det vet jag att ni imorgon är med och pratar om de här grejerna i ett nytt seminarium kvart och nio. Då är ni på Vattenfallsarena på Mellangatan 9 här i Visby. Vad ska ni prata om där? Det handlar om digital teknik. Vad är tanken där? Det handlar om exakt just den frågeställningen om hur digitalisering kan bidra till att uppnå ekologiska och sociala mål och därmed också Agenda 2030-målen, de 17 målen vi har. Uh, och det är otroligt, otroligt kul att det är ett sånt seminarium för att det är precis vad vi gör. Vi, vi kopplar ju samman, en, som du pratade om innan Christian, fildelningsteknik egentligen. Det är filosofin bakom det med matsvinn och människor som har det tufft. Och sen helt plötsligt så har man en lösning där då. Uh, och bara för de eventuellt lyssnare som inte riktigt vet vad vi pratar om så är det så att Agenda 2030 är då det som... Världens länder har kommit överens om där man har satt 17 utvecklingsmål, globala utvecklingsmål för, för världen fram till 2030 som handlar om att få, få ordning, i alla fall fixa en del som har gått sönder, 
förordning på vissa grejer och också styr upp framtiden tillsammans. Mm. Ja, och där vi direkt påverkar mål 1, 2, 3, 12 och 13. Oj, så man kan gå in och <laughs> det är fem stycken av de här. Så man, man kan, kan gå in och, och titta hur man påverkar. Ja, mm. 12 ser där med att med halvera matsvinnet i 2030, det är ju definitivt en kärnfråga för oss. Mm. Men det andra ju handlar om den sociala biten i detta mm. också, att empowerment. Men, men, men då tänker jag också så här, och, och det är ju då en fundering jag har lite grann en del av de här eller egentligen alla de här sjutton handlar ju om också att visa på att det går och sprida den kunskapen och nu gör ni det här i Almedalen i Sverige men hur finns det sådana här idéer i andra länder eller kan vi bidra? Närmast ligger ju Norge, Danmark och sen nästa steg tänker jag Baltikum och sen hela Europa och sånt så om man ens behöver ta det i den ordningen. Mm. Vad, vad säger ni? Finns, finns det liksom, de borde ju ha samma problematik. Ja, det, det har de. Och jag förutsätter faktiskt, utefter min upplevelse här, att jag kommer få se Christian i olika tv-rutor och sånt runt om i Norden, om inte annat, mm. inom de närmsta åren. Och starta upp de här sakerna när vi också har kanske resurser att gå in och anställa folk från början. Ja, precis. Och jag tänker inte bara för Futuchange utan att själva idén om hur man jobbar den skulle man ju kunna... Jag menar, ni har inget problem att någon annan gör det. De kan ju heta lite vad de vill. Fut- tre change istället. Nej, så ja, men definitivt. All... Three change, yeah. mm, det finns jag. inte en lösning som kommer lösa det här problemet om vi säger så, utan vi är mm. många som måste tillsammans jobba för att göra detta. Och det, det går ju verkligen i linje med att gå från att ha bäst i världen till att bli bäst för världen där vi hittar då synergier mellan olika organisationer, tankar och idéer. Så, att, så fort vi har möjlighet och resurser mm. att kunna göra detta så bjuder vi in verkligen till att ha de samtalen. Och, och då tänker jag också till det som lyssnar här då en liten uppmaning att har ni kontakt ytor som skulle vara intresserade så tipsar de om att den här Future Change finns och, och bara storyn i sig inspirerar ju och väcker tankar och, och kanske sår ett frö någonstans så hjälp gärna till med det. Jag tänker nästan vi kör nästa låt. Ja det ska vi göra och den är en Queen-låt som ni har valt här I want to break free. Lite kort bara så vi vet varför vi ska lyssna på den. Det, det handlar ju också återigen om det här att hitta individualismen i gruppen och gruppen i individen så att säga och det handlar om att acceptera att vi är olika och se det som styrkor det handlar verkligen om det att hitta det samarbetsformer där vi kan få vara oss själva och hitta vårt personliga engagemang och då måste man bryta sig loss från det befintliga för att få ett annat perspektiv och kanske skapa något nytt I want to break free my queen Hjärtligt välkomna tillbaka till ett samtal om medvetna val som idag handlar om Food to Change. Och med oss här i vår portabla studio så har vi Rika Lundgren och Christian Hållers Eriksson från, från just Food to Change. Vi har pratat en hel del den här timmen som har varit om, om hur man faktiskt kan, om inte man bara ser på en sak åt gången, se helhetslösningar som faktiskt tar oss längre och där Food to Change är ett sånt. Finns det någonting som vi inte har berört, tänker ni? Som vi borde ta upp? Vi, vi pratar ju väldigt mycket om det här med självledarskapet. Om att ta, våga ta sin plats också. Mm. Och att faktiskt våga följa sina drömmar i slutet. Där. För att vi lever i ett samhälle som är så inriktat på att man ska gå i skolan. Man ska få en utbildning, och, eller skaffa sig en utbildning. Skaffa ett jobb och sen bidra till samhället. Och sen gå i pension och that's it liksom lite grann. Mm. Uh, och i dagens snabbförändliga samhälle så funkar inte den modellen riktigt <laughs> längre utan människor börjar känna sig förvirrade, jag vet inte vad ska någonstans kunskapen jag lär mig idag är, är överflödig imorgon och sådär. Istället då börjar vi arbeta med drömmar, visioner, att det är okej okay att ha drömmar och visioner 
att kanske våga ställa sig frågan. Ta en date med sig själv där på lördags eftermiddagen. Gå ut och ha en, en konferens, alltså en självkonferens helt enkelt. Och gå igenom lite grann. Vad skulle jag göra om det inte fanns några begränsningar? Jag hade alla pengar i världen, all kunskap i världen, alla nätverk som behövdes. Vad skulle jag göra? Och bara tänka på att ingenting är omöjligt. Den hissnande känslan att komma fram till någonting. Och där att våga ta ansvar för vad man själv vill och faktiskt våga genomdriva det. Det tycker jag är en viktig del och en otroligt viktig del i våran filosofi bakom det här också. Att den enskilda människan är kapabel. Vi tror på den enskilda människan. Att man kan samverka i grupp. Man kan uppnå fantastiska, helt superba saker tillsammans genom detta. Ja, men då tänker jag, det måste ju vara grunden någonstans när man, ja, men, vad sa vi? Sju miljoner kronors mat. Alltså, och det är, inte, det är inte en person. Det är inte två personer utan det är, det är ett kollektiv av individer som faktiskt mm. vill göra skillnad för världen. Och som, som ni någonstans har skapat en plattform för. Så att det, det, det tror jag är en jätteviktig del både, både i samhället i stort men jag tänker också i just det här sammanhanget. Mm. Jag, jag funderar vidare också. Vad händer då när ni kommer där med, med hjälte Gloria och stoppar ut dem på folk? Kan man ta emot det ens? Det är en bra fråga för att det är ingenting vi vill pracka på folk heller Nej. utan i de processer och rutiner vi har så handlar det om att man tackar varandra för den insatsen man gör då. Mm. Och sen kan man ju välja själv om man tar på sig den. Vi vill inte säga att det finns glorier heller för det, det finns Nej. inga perfekta system Nej. på något sätt utan det handlar mer om att se det goda i det lilla och det, det stora i det lilla man kan mm. göra liksom, som enskild individ då, på det sättet. Så att definitivt vill man inte ha den manteln då är det så här oavsett vad du gör, så länge du hämtar maten så gör du en insats för miljön hur du än väljer att sätta etikett på dig själv då. Mm. så att det är inte någon nödvändighet att man har det Men Det är ju genialt, för då, då är det inte det andra fel det, är bara en, 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 det var inte hela sanningen bara mm. Exakt, det är, även om jag kanske som person är väldigt svart och vit antingen eller så är ju inte världen så riktigt det finns ju nyanser däremellan så att säga. Du tänker så här jag tänker nästan att vi kör en liten pluggrunda Summerar upp, var kan ja. man träffa er nu i Visby mm. Resterande uh, vecka Ja det är via telefon eller får säga Via telefon, <laughs> mail, vi är ju överallt Och ingenstans samtidigt Så att, uh, kontakta oss via vår hemsida mm. uh, Och uh, annars, alltså vi finns här Imorgon kommer vi vara på hålla ett uh, seminarium eller panel I 0915 vid Vattenfallsarena då. Så där kan man komma och lyssna på oss direkt och prata med oss mm. Vi kommer ju vara rätt på Hugget nu och ha rätt många möten nu Så att uh, det bästa är egentligen bara ringa oss. Och, så, för vi tror ju också mycket på det här med möjligheten att vi har all tid i världen. Men det handlar ju om vad vi, vad vi lägger tiden. Så att, mm. vi har bokat gärna ett möte för något annat. Mm. Och vill man veta mer så är det Food to Change. Alltså food2a och så change.se. Ja. Och där finns kontaktuppgifter till... Kan man kontakta även ambassadörerna där? Eller går allting genom styrelsen och då funkar det rent praktiskt? Liksom. Kan man prata med någon på sin egen hemort? Det, det kan man, men man blir slussad via medlemstjänsten. Mm. Och, och det har ju att göra med att det är volontärer och så vidare. Ja, men det är också personlig integritet som vi försöker hålla mycket på. Då, att mm. man ska kunna göra det här med... med ja, men i lagom attakt liksom. Exakt, mm. och på sina villkor. Mm. Det är ju viktigt det där med självledarskapet just. Att ta, våga ta ansvaret. Att man också kan göra det i en trygg miljö. Mm. Grymt. Jag eh, tänker vi ska runda av här alldeles strax med en, en sista låt som ni har tagit med er och eh, det är låten This is me med Carla Settle. Eh, varför har ni valt den låten? Det är för att det är en 
förkroppsligan av vad vi precis pratade om. Det här att ta steget ut, att våga vara den man själv är. För det finns bara en person som faktiskt kan vara bäst i världen på att vara du och det är du själv. Mm. Eh, där kan ingen annan slå dig på fingrarna. Sen väljer du om, om du vill visa den sidan, om du vill trivas med den sidan, om du vill prata med den sidan och vara den sidan. Mm. Och det är vad den här låten handlar om. This is me och jag ber, jag ber inte om ursäkt för mig själv utan mm. jag finns här och vi tillsammans finns tillsammans på den här planeten och kan åstadkomma helt fantastiska saker. Svinnbra saker. Ja, svinnbra. Och där är ju att göra. Vi, vi var ju inne lite grann på det här om att ta det här konceptet eller de här idéerna till, till andra delar av världen och, och där var ni också inne på att ja, det är ju att göra. Så det, vem som gör det spelar inte stor roll så, så mm. länge vi har samma syfte. Och så när mm. syftet ligger i bäst för världen så spelar det inte roll vem som gör det. Och det är ju att göra. <laughs> det, det finns ju mycket. <laughs> och det, det vi har pratat om handlar om landet Sverige. Mm. Men det finns ju saker utanför det också. Så att, ja. Superspännande. Jag tänkte också att vi skulle göra en liten påannonsering för resten av veckans saker här. Och det är som så att vi sänder live igen i eftermiddag klockan två. Och då har vi Nick D. Dahlström från organisationen Initiative to Change. Och då blir det spännande. Vi kommer att prata vidare om självledarskap och om hälsa och mental och fysisk hälsa på olika sätt hur det eventuellt hänger ihop. Och också vad man skulle kunna göra som individ. Och detta är ju ett exempel faktiskt. Här kan man faktiskt bidra ganska enkelt. Oavsett om man hade mer eller mindre än 13 000 att röra sig med så antingen så kunde man bli hjältemedlem heter det va? Eller så kunde man bli stödmedlem. Ja, och studenter mm. de får inte bli hjältemedlemmar men de kan bli stödmedlemmar med studentförmån. Det vill Oj. säga om de gör en insats och arbetar, det vill säga förmedla Smart. mat. Mm. Så kan de också hämta mat vid varje tillfälle de arbetar. Men de kan inte hämta bara för att hämningen skulle så att säga. Mm. Snyggt. Men då tänkte jag vi rundar av och säger stort tack för att ni kom. Och tack alla ni som har lyssnat. Och nu tonar vi ut här det här programmet med This is me. Skalet valet och kvalet när offer koftan lönnstiger fram Stoltheten svälja ansvaret kvälja känslan Det fyller av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på Människans kraft tar ju och så Från bäst i världen till bäst i världen Genom medvetna val Så skrivet tar vi för givet Det vi har lärt i sanningen så Jante har greppet slumpen Styr skeppet att säga annat Där justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna val Till världen till rest för